0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go, Dio! Oh, hallo, en super leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast wil ik het graag hebben over de inzichten die ik kreeg na twee weken met een snuffel stagiair in de klas. En ik zal je even wat context geven. Uh, zoals jullie weten werk ik als leerkracht op, op een basisschool. Uh, ik werk in de kleuterklas waarbij ik drie dagen in de ene klas werk en één dag uh, bij mijn collega in de klas. En uh, in de klas waar ik drie dagen werkzaam ben um, hadden wij de afgelopen twee weken een snuffelstagiaire en een... Uh, het woord ook... Uh, ja, maar goed. <laughs> um, Een snuffelstage houdt in dat je uh, dat vaak uh, kinderen, jongvolwassenen, pubers uh, van de middelbare school uh, een week of twee weken komen snuffelen, komen kijken van oh is dit een beroep wat ik echt heel erg leuk vind en zo een beetje kennis maken met het beroep. Het is echt heel oriënterend en ja, Ik ik heb eigenlijk altijd zoiets, want er wordt dan altijd geïnventariseerd van tevoren van goh wie staat er open voor een stagiaire of... Uh, Wie vindt dat leuk? En ik heb eigenlijk altijd zoiets. Ik heb ook ooit stage moeten lopen. En mensen moeten het ergens leren. En ik ben iemand die een zware voorstander is van dingen leren. Maar ik vind ook dat je die kansen moet creëren. Want dat is letterlijk een investering in de toekomst. En voor wat wij weten komen ze vervolgens ook bij ons werken over vijf jaar. En... uh, dat gezegd hebben, dat had ik dus uh, toegezegd. Ik heb ook eigenlijk elk jaar een st- stagiair, ik vind het ook leuk. Het houdt mij ook zelf, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, het houdt me scherp, omdat zij weer met nieuwe dingen komen, die hebben zij dan vaak weer op de opleiding geleerd en ja, ik vind dat gewoon altijd interessant. En nou, Het uh, was iemand van de middelbare school, die zou bij ons in de klas komen en uh, zat van tevoren gemaild voor een kennismaking, nou prima. Dus ik had met haar een kennismaking eigenlijk vrijwel vanaf het, met, vanaf het begin had ik zoiets van... Zo, nou het is wel iemand uh, die gewoon veel initiatief toont en ja die echt meteen open staat om dingen te doen. En ik was eigenlijk gewoon heel erg positief verrast. Want wat vaak zo is, is dat is natuurlijk ook een stukje leeftijd en ze hebben nog geen richting gekozen dus ze zijn soms ook nog twijfelend of dit wel is wat ze willen en vaak zijn ze dan best afwachtend en zij was het tegenovergesteld dus zij was echt super proactief heel initiatiefrijk en zo ik had met deze iets van nou die heeft die energie lekker neergezet het enthousiasme spro- bruiste er af en ik hou daarvan <laughs> ja echt ik vind dat ik vind dat fantastisch en ik vind dat dat moet alleen maar gestimuleerd worden en uh, zij kwam dus bij ons in de klas en gelijk vanaf het begin merkte ik zij had een bepaalde feeling met die kinderen zij voelde aan wat kinderen nodig hadden zij um, als vanzelf ging ze door haar knieën als ze iets tegen de kleuters wilde zeggen als iemand verdrietig was um, Troosten zij hem of haar. Ze was continu naar mij en mijn duo-collega aan het kijken van. Hoe pakken zij dit aan? Ze was continu vragen aan het stellen van. Hoe doe je dit? Of hoe doe je dat? Of waarom doe je dit zo? En dat maakte dat zij er zelf voor zorgde. Dat haar eigen eigen inbreng was heel bepalend voor hoe het is gegaan. En gedurende de twee weken heb ik haar ook... Veel feedback steeds teruggegeven. Maar ik heb ook veel vragen gesteld. Wat vond je zelf wel fijn? Wat vond je niet fijn? Wat valt je op? Bijvoorbeeld tussen mij en mijn duur collega's zie je bepaalde verschillen. Wat zijn overeenkomsten? En dat maakt dat het ook voor mij een heel interessant leerproces was. En nou, de twee weken zijn inmiddels voorbij en echt, wij en de kinderen balen enorm. Het is gewoon echt. Een meisje waar zo bizar veel potentie in zit. En dat het gewoon eigenlijk zonde is dat ze nog de hele opleiding onderwijsassistent moet volgen. Omdat ze zo zou kunnen instromen in een, uh, in een, in een uh, ja, tweede jaar of zo. Maar dat gezegd hebbende, Wij hadden dus uh, donderdag kwam er een docent van haar langs. Om te vragen van god, hoe gaat het nu? En hoe is het bevallen? En vanuit beide kanten, maar ook echt... Vanuit mij van uh, ja, komt ze daar afspraken na, is op tijd, dat soort dingen. En toen zei ik van nou, zeg ik, ik gaf het al aan vorige week aan de telefoon aan jou. Ik zeg, we, we hebben zoveel plezier met haar. En ze, het is echt alsof zij al een tweede of een derdejaars onderwijsassistent is als je kijkt wat ze kan doen en wat ze vooral ook wil doen. En ja. Wat ik daar dan uithaal op dat moment is dat het stukje intrinsieke motivatie, als jij iets doet wat jij leuk vindt, als jij iets doet waar je blij van wordt, dan kun jij de wereld zoveel geven. Dan is dat zeg maar oneindig, dan zit daar geen geen max aan. En dat, dat is echt intrinsieke motivatie, die was bij haar zo enorm sterk. En dat straalde gewoon in alles wat zij zeg maar op een dag deed. Dus dat was de eerste, die was heel belangrijk. En doordat ik veel met haar in gesprek ging, werd ik me natuurlijk ook weer bewust van... ...oh ja, iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteit en iedereen heeft zo zijn eigen manier en aanpak. En waar de grote lijn bij mij en mijn duo-collega natuurlijk hetzelfde is... ...heeft zij zo ook een ding en ik heb zo ook mijn ding. En dat is weer de bevestiging van, weet je, iedereen heeft ook zijn of haar eigen kwaliteiten. Dat vond ik weer een hele mooie bewustwording. Dan de derde... Um, ik heb haar natuurlijk heel veel complimenten gegeven, omdat ik gewoon fantastisch blij was met haar en de kinderen ook. En ik zei, dat merk je toch ook in de reactie van de kinderen die je krijgt. En de kinderen vonden het allemaal heel jammer dat ze niet meer zou komen. En um, ja, ik vond gewoon hoe snel zij dingen oppakte en zoveel initiatief toonde. Ik dacht echt van wow, hier kunnen gewoon veel mensen in het werkveld echt nog iets van jou leren. Je bent nog zo jong. En dat merkte ik ook in de gesprekken met haar, dat zij gewoon heel wijs overkwam. En dat vind ik dan heel leuk uh, om zulke gesprekken met iemand aan te gaan. En uh, toen gaf zij aan mij ook terug. Ze zegt, heb jij vaker uh, stagiaires begeleid? Ik zeg, ja, eigenlijk bijna elk jaar wel. Ik vind ook heel belangrijk. En toen zei ze van, oh ja, dat merk je wel echt. Ik zeg, oh ja, ja ik, ik heb het al zo fijn ervaren je hebt mij zo goed opgevangen en ik vond het zo fijn. Ik zeg, oh nou, dankjewel, dat vind ik superleuk om te horen. Ik zeg, kun je me dan ook vertellen wat dan maakt dat je het heel erg fijn vond om met mij te werken, zeg maar. En toen zei ze van, nou, jij stond heel erg open, maar jij gaf me ook heel erg de ruimte, zeg maar, om te groeien. Jij gaf me heel erg de ruimte om te ontwikkelen. En... Uh, om aan te geven. Jij vroeg me ook altijd van wat vind jij zelf leuk of dan zei hij van oh, nou we zijn nu met dit of dit doel bezig waardoor ik me echt ja meteen zoiets had van oh ik mag ook echt de moeilijkere dingen meteen al aanpakken. Ik zeg ja weet je, ik zeg dat is voor mijn idee ook hoe het voor mij werkt. Ik geef je alle ruimte en er zijn honderden mogelijkheden. Maar ik wil nooit dat iemand het idee heeft dat hij of zij dat moet doen. Maar altijd dat het gewoon een mag is. En ik denk op het moment dat als dat zo is, dat er gewoon een hele open leeromgeving wordt gecreëerd. En eigenlijk wat je bij kleuters ook doet, je biedt heel de dag allerlei mogelijkheden aan waarin ze dan kunnen groeien. En vervolgens gaan zij zelf bepalen waar zij dan mee aan de slag gaan en wat zij er dan mee gaan doen. En dat is eigenlijk ook wat, je, wat ik zei, dat willen je eigenlijk ook, tenminste dat vind ik heel belangrijk, om voor... ...iemand anders neer te leggen. Ik zei, ik kan niet bepalen waar iemand is. Ik zeg, maar ik zie natuurlijk wel een bepaalde potentie in iemand. Ik zeg, en als ik denk dat ik... ...als ik denk dat jij het kan en dat ik denk dat jij ervoor open staat... ...ik zeg, tuurlijk ga ik jou dan vragen of jij zoiets wil doen. Want dan help ik jou ook een stukje verder in mijn ontwikkeling. En toen zei ze ook van, ja, dat is echt bizar. Want ik heb vorig jaar op een andere basisschoolstage gelopen. En toen zei, ik heb echt het idee dat ik nu... Ja, vijf of tien keer zoveel heb geleerd, en ik zat daar heel veel op mijn stoel. En ik was hier eigenlijk constant bezig, en dat vond ik ook heel fijn. En ze zei: Jij zei ook altijd: Van kijk, alles wat je doet is super fijn, en je helpt ons daar enorm mee, maar tegelijkertijd is ook alles een extra. Ze zei: En dat maakt het ook weer. Ze zei: Ik vond het ergens heel fijn dat ik dus gewoon heel veel dingen kon doen, omdat uh, ja, dat jullie meer rust gaf, maar tegelijkertijd ook dat het dus niet verplicht was. Dus ik dacht bij mezelf van, ja, nou, dat is eigenlijk wel weer heel mooi uh, om dat zo terug te geven. Ik zei, nou bedank je wel in ieder geval dat je dit ook zo aan mij teruggeeft. Want daar kan ik dan vervolgens ook weer iets mee, snap je? Toen zei, ja, ja, dat snap ik. En uh, toen zei ik van, ik zeg, ja, ik vind het ook altijd heel bijzonder. Ik zeg, ik vind het altijd heel veelzeggend hoe scholen, want toen zei ze ook van niet alleen bij jou, maar ook met andere mensen. En wij voelden ons als stagiaires gewoon heel welkom en echt alsof iedereen open stond voor vragen en ons ook gewoon hetzelfde behandelde als anderen. En het is eigenlijk van, ik vind het ook altijd heel veelzeggend hoe scholen omgaan met hun stagiaires, want ik heb wel een soort gehoord van plekken waar dan een teamkamer was en stagiaires dan aan een andere tafel zaten. Of uh, omdat ze niet alles mochten horen over leerlingen. En toen zei ik: dan vind ik zo de omgekeerde wereld. In plaats van dat je dan na gaat denken over wat je in de teamkamer allemaal dropt op tafel, moeten die uh, stagieleerlingen aan een aparte tafel zitten. En dan in één keer, als ze hun diploma hebben gehaald, mogen ze er in één keer wel bij horen. Wat straal je dan uit? Ik zeg: ook al ben je nog aan het leren, betekent niet dat je meer of minder bent. Ik zeg: en zo vind ik echt dat we meer moeten gaan kijken. En zo legde ik haar ook uit van dat ik dat zo ook voor me zie... Uh, op het moment dat iemand bijvoorbeeld in zijn Leo-stage zit... dus in zijn laatste jaar... dat je echt moet zien van... Zij zei van... Ja, want het lijkt mij wel lastig dat je dan soms die hebt... iemand constant op je vingers kijkt. Ik zeg ja, ik zeg... Tuurlijk, er zullen misschien stages zijn die je gaat lopen... waarbij je het gevoel hebt dat er niet zo'n klik is... met je stagebegeleider. Ik zeg, dat hoort ook een beetje bij het leven. Iedereen heeft wel een stage waarschijnlijk... die niet zo top is... Ik zeg, maar dat is denk ik ook de uitdaging en waar de kracht ligt. Op het moment dat jij een fijne band hebt met je stagiaire... en iemand voelt zich op zijn gemak en jij voelt je als leerkracht op je gemak... maar ook je stagiaire voelt zich op haar of zijn gemak. Ik zeg, dan denk ik dat je elkaar op een gegeven moment ook gewoon ziet als collega. En een collega is gewoon volwaardig. En ook als stagiaire, ja oké, je moet nog dingen leren... maar je bent ook volwaardig gewoon als mens. Ik zeg, en dat vind ik gewoon heel belangrijk... En toen dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk meteen (laughs) zo'n hele visie eigenlijk op stagiaires in het onderwijs. Maar dat is het bij mij. Als ik ik ergens dan een mening over heb, dan moet ik ook zoiets van, ja, zo zo denk ik daar ook over. Echt niet dat het zo is, maar wel voor mij op dat moment. En uh, dat vond ik wel een hele mooie. En toen, uh, de laatste wat ik dan nog mee wilde geven, zei vroeg op een gegeven moment van... Zij zij gaat starten aan de opleiding onderwijsassistent... maar ze twijfelt ook of ze daarna nog echt aan de PABO wil starten. En toen zei ze, maar ik heb dyslexie. Wat denk jij? Ik zeg, hoe bedoel je, wat denk ik? Ja, denk jij dat ik dat zou kunnen? Ik zeg, waarom zou je dat niet kunnen? En zij begint te lachen. Ik zeg, serieus? Ik zeg, waarom zou je dat niet kunnen? Ik zeg, tuurlijk. Ik zeg, natuurlijk. Ik zeg, je weet dan dat taal iets is dat je lastiger vindt dan de andere dingen. Ik zeg, tuurlijk zul je dan af en toe hulp moeten vragen. Zul jij misschien harder je best moeten doen voor een taaltoets, voor een Nederlands toets, dan iemand anders. Ik zeg, maar kijk naar jouw kwaliteit in het onderwijs. Ik zeg, dat jij dyslexie hebt, dat je ooit dat label hebt gekregen, hoeft niet te bepalen wat jij later in je leven gaat doen. Ik zeg dus echt, ik zeg ga gewoon kijken, ga gewoon ervaren, ga ervaren hoe het voelt. Ik zeg na een jaar of na een paar jaar weet jij echt wel wat jij echt leuk vindt. Vind jij het leuk om juist op die groepjes te focussen? Of vind jij het leuk om de hele groep, om daar verantwoordelijk voor te zijn? Ik zeg en daar kom jij vanzelf achter. Ik zeg maar probeer het open te laten staan. Probeer jezelf de mogelijkheid te, de mogelijkheid te gunnen om naar allebei de opties te kunnen kijken. Ik zeg want tuurlijk is het mogelijk. En toen gaf ik ook nog het voorbeeld van bijvoorbeeld Kevin, mijn vriend. Ik zei, ik zeg, die heeft ook dyslexie. Ik zeg, maar die heeft ook een eigen bedrijf. En dan denk ik van, oh, het is zo zonde. Het is ook maar, uiteindelijk is het ook maar een label wat ons wel is opgeplakt. En soms kan het helpend zijn als je daardoor bepaalde hulp krijgt. Maar soms kan het ook onszelf in de weg zitten. Waardoor we denken dat bepaalde dingen niet meer mogelijk zijn. En uiteindelijk is alles mogelijk. Op de een of andere manier, ik geloof dat echt. En... Nou, zoals je wel kunt horen ben ik echt zwaar geïnspireerd door uh, de Snuffel Stagiaire. Ik hoop echt dat ze nog een paar keer uh, gewoon even terugkomt om even ja, gewoon langs te komen of hooi te zeggen. Want ik vond het zo leuk om uh, ja, met haar te praten en uh, ja, gewoon haar in mijn buurt te hebben. En ik denk ook dat je er gewoon inspirerende dingen uithaalt als het gaat om gewoon het leven. En niet per se het stageleven of niet per se het leven uh, in de klas of op school. Dat hoop ik in ieder geval. Nou, ik vond het in ieder geval superleuk dat je hebt geluisterd. En tot de volgende keer. Doei! Niet je nou van deze podcast en wil je mij graag helpen? Laat dan een review achter via Apple of iTunes en dan help je mij en mijn bereik enorm. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen inspireren en helpen. Dus als jij me een klein stapje kunt helpen, waardeer ik dat enorm. Superleuk en dankjewel voor jullie steun.